0: gościem Radia Z jest Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry panie marszałku. Dzień dobry panie doktor. witam państwa. Sejm się dzisiaj zbiera i co postanowiło, postanowiło wczoraj prezydium?
1: Prezydium postanowiło, że w piątek odbędzie się Zgromadzenie Narodowe i przed tym Zgromadzeniem Narodowym wystąpi pan prezydent. Ono odbędzie się o 16 z kilku powodów, A właściwie z dwóch. Pierwszy to różnica czasu, dlatego że będzie łączenie z panem prezydentem Bidenem oraz szefem NATO Stoltenbergiem, ale także chyba jest to uzależnione. Od kalendarza pana premiera, który w tym czasie jeszcze, gdybyśmy chcieli zrobić to wcześniej, będzie przebywał na, na posiedzeniu Rady Europejskiej.
0: Czemu to ma służyć? Przypomnieniu, że jesteśmy członkiem NATO, tak? Tak. I jesteśmy że członkiem NATO. za jednego, NATO. jeden za wszystkich. Jesteśmy tak? członkiem Bo to NATO. To będzie w przededniu 23 rocznicy Przede wstąpienia i to ma Polski do NATO. Właśnie,
1: I to zgromadzenie ma charakter rocznicowy. Dzisiaj wszyscy widzimy, jak ważne było przystąpienie Polski do NATO, ale także do Unii Europejskiej, która dla nas jest strefą bezpieczeństwa i rozwoju, a w wymiarze takim militarnym i osobistym dla każdego z nas, no jest takim, taką strefą jest NATO, prawda? Czyli idea transatlantycka wiecznie żywa. Obecność Stanów Zjednoczonych w Europie jest gwarantem bezpieczeństwa Polski i Polaków. I to dzisiaj będziemy na Zgromadzeniu Narodowym starali się podkreślić. Nie
0: dzisiaj, tylko w piątek.
1: No tak, ale to już tak, tak, tak mówię w takim uproszczeniu. Tak, w przededniu rocznicy, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Także trzeba dzisiaj wyjaśniać ludziom, jak można się zachować, aby dbając o bezpieczeństwo, nie naruszyć i nie przekroczyć pewnej granicy na, którą, na które to przekroczenie czyha Putin, tak? w ramach swoich
0: tych działań takich... A co byłoby takim przekroczeniem? No bo jednak jest ta sytuacja, że cały czas słyszymy, że zresztą była wypowiedź Antony Blinkena, to nie jest jakaś byle płotka, to jest sekretarz stanu, jeden z najważniejszych urzędników administracji Joe Bidena i Antony Blinken mówi, że daje zielo, NATO daje zielone światło państwom natowskim, żeby mogły wysyłać do Ukrainy myśliwce, a nasze władze mówią, że nic takiego nie, nie nastąpi, wczoraj nawet prezydent o tym I mówił, że polskie dobrze. migi są polskimi migami, 29 nic się w tej sprawie nie zmieni. I dodał, że y, rozumie, że Wołodymyr Zeleński apeluje o samoloty, ale dbamy też o, właśnie, o nasze może, bezpieczeństwo. Może też
1: to jest kwestia perspektywy, że z Ukrainy do Polski jest rzut beretem, a do Stanów Zjednoczonych trochę dalej. To jest pierwsza rzecz.
0: Zdecydowanie W, dalej. w,
1: konstytu w konstytucji NATO jest jednoznacznie napisane, że y, pakt ten staje się aktywny militarnie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zostanie naruszone bezpieczeństwo jednego z 30 członków. Ukraina członkiem NATO nie jest, więc nie zachodzi tutaj przesłanka jakakolwiek, abyśmy... A
0: gdybyśmy tam wysłali myśliwce? tam wysłali myśliwcę, Jesteśmy czy to, stroną to, 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 konfliktu,
1: wtedy, tak? to wtedy jesteśmy stroną konfliktu i wtedy jesteśmy zarzewiem III Wojny Światowej, o czym marzy Putin. Nie będzie, a przynajmniej moim zdaniem nie powinno być, i będę przekonywał to czy to na prezydium Sejmu, czy w każdym innym możliwym momencie, aby tego nie robić. Jeżeli faktycznie te migi są potrzebne Ukrainie, bo z pewnością są, to one nie powinny być, że tak powiem, przekazane przez Polskę dla Ukrainie, bo to jest kazus belli taki, że lepszego nie potrzeba, tylko powinny być Przekazane przez NATO in gremio i wtedy to zupełnie inaczej wygląda. Polska nie jest tutaj wystawiona, nie jest narażona. Nie można narażać bezpieczeństwa Polski w tak y, dramatycznym momencie, kiedy Putin czeka tylko na pretekst. On dzisiaj czeka na pretekst, aby po prostu dobić Ukrainę i spełnić swój imperialny sen.
0: A będzie również połączenie z prezydentem Zeleńskim podczas tego zgromadzenia narodowego, kiedy zbiera się Senat na wniosek o tym, prezydenta?
1: O tym mowy nie było, ale tego wykluczyć nie można. Moim zdaniem takie wystąpienie z pewnością także dodałoby no, tego, te, te, tego ducha, no bo pan prezydent Zeleński wyrósł naprawdę na, na, na wybitnego przywódcę narodu ukraińskiego, którego tożsamość zbudował Putin, tak? bo ten naród ukraiński buduje swoją tożsamość na nienawiści, do agresora, który chce zagrażać jego rozwojowi. W ten sposób kształtuje się tożsamość narodu ukraińskiego myślę wbrew założeniom Putina.
0: Ja tylko dodam, że dzisiaj prezydent Ukrainy wystąpi online w brytyjskim parlamencie dla odmiany. A y, rząd przyjął też specjalną ustawę o uchodźcach Ona będzie rozpatrywana na tym posiedzeniu Sejmu?
1: Ona będzie na tym posiedzeniu Sejmu. Wiem, że y, y, ciężko, czy tak długo posłowie w podkomisji pracują nad ustawą o obronie ojczyzny, bo ona jest potężna, więc być może będzie taka oto sytuacja, że Sejm będzie pracował dziś i jutro, w czwartek być może będzie przerwa, a w piątek rozpocznie swoje obrady od rana, lub ewentualnie w czwartek wieczorem. Ale to są już takie, można Didaskalia, jeśli chodzi o Czyli pracę. Jest szansa, Sejmu.
0: żeby te obydwie ustawy były przyjęte już na tym posiedzeniu Sejmu?
1: Jest szansa, tylko też pamiętajmy, że trzeba to skorelować z kalendarzem Senatu.
0: I tutaj pewnie rozmowa pani marszałek z panem marszałkiem Senatu jest konieczna. A pan zapoznawał się z tą ustawą o uchodźcach? Tak. No i co pan o niej sądzi? Bo rozmawiałam godzinę temu z prezydentem Sopotu, prezydentem Karnowskim. No i oceniają dobrze pod tym kątem, że przede wszystkim zapewnia możliwość podejm podejmowania pracy przez uchodźców, i to jest sprawa rewolucyjna. No ale na przykład nie obejmuje osób, które nie mają obywatelska obywatelstwa na to, ukraińskiego. Na to
1: właśnie chciałem zwrócić uwagę, ale z drugiej strony myślę, że intencją projektodawców było to, że ci, którzy nie są obywatelami Ukrainy, tak naprawdę w Polsce nie chcą zakorzenić się na dłużej, bo miałem taki przypadek, gdzie pomagałem... Ale panie... jak chcą a jeżeli chcą, to powinni mieć tak, tak, y, taką możliwość, zwłaszcza, że taką możliwość stwarza rozporządzenie ministra zdrowia, że dostęp do opieki medycznej nie różnicuje ze względu na paszport, tylko ze względu na, na, na schorzenie, tak? I tutaj akurat y, mog, można by to było zastosować, ale jeszcze raz powiem, oczywiście to można poprawką zmienić, to nie ma z tym problemu. Myślę, że wiele będzie poprawek i musimy słuchać samorządowców i tutaj, jeśli pani redaktor pozwoli, szacunek dla samorządowców, dla organizacji pozarządowych, dla pani Hani Machin, Wicerzecznik Praw Obywatelskich, dla pani wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej, które pracują ciężko i, i wraz z setkami tysięcy wolontariuszy Polakami o wspaniałym, wielkim sercu pomagają Ukraińcom.
0: No, ale tutaj spec ustawy dotyczącej ochrony przebywających do polskich uchodźców. No, okazuje się, że rząd wpisał niemalże słowo w słowo. nieuchwalone uchwalono dotąd przepisy zapewniające no, przedstawicielom no i, partii rządzącej bezkarność no za ewentualne dzisiaj, czy to łamanie prawa, czy dyscyplinę finansów publicznych. Pan
1: premier, zamiast oglądać ko 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 konferencję prasową przed wylotem, gdzieś pan premier leciał robić. No, no, no. Do, dobrą politykę, bo tutaj chcę powiedzieć, że zarówno prezydent, jak i premier w tych trudnych czasach sprawdzają się, jeśli chodzi o organizowanie polityki międzynarodowej. Niesamowita takie, tak takie jest moje zdanie. Yy, Natomiast polityków, polityków prawa i Podczas tej, podczas tej rezydent, konferencji, bez, oczywiście pan premier pan, pan premier oczywiście musiał pojechać po opozycji twierdząc, że opozycja się czepia. No i jeszcze powiedział, że to jest na wniosek samorządowców i to Platformy Obywatelskiej. Czyli czasami pan premier potrafi polecieć także że trudno zrozumieć, o co mu chodzi.
0: Czyli w takim razie ten zapis należałoby usunąć, tak? Moim
1: zdaniem tak. No naprawdę dzisiaj nie ma aż takich wielkiej presji przed podjęciem decyzji, bo samorządowcy te decyzje cały czas podejmują, bez względu, czy ten przepis jeszcze go nie ma.
0: No, Donald Tusk napisał, ostro na Twitterze, napisał tak, no nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, czyli bezkarność wobec przekrętów władzy. Kiedyś w ustawie pandemicznej, teraz w ustawie o pomocy Ukraińcom, znowu to samo, niedobrze się robi.
1: Niedobrze się robi, y, można to wykreślić, bez tego ta ustawa także będzie funkcjonowała, odpowiedzialność każdy ma, Panie Redaktor, prowadząc program, także ma odpowiedzialność za jakość programu, za, nie wiem, za styl, za, 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 słowo, za linię programu, za, za, słowo. Za, za słowo przede wszystkim, tak? Więc każdy niech tą odpowiedzialność ma i proszę się Panie Premierze i drogi pisienie, nie o polskich samorządowców, bo to oni będą głównie decyzję podejmować, bo tak naprawdę jest pytanie, gdzie jest to centrum zarządzania tym kryzysem? Czy widzimy jakieś, jakieś wytyczne, które idą, tylko po prostu jeden wielki PR w telewizji publicznej?
0: No dobrze, ale co na przykład robi pan?
1: Zorga, zorganizowałem Zorganizowałem dla 70 uchodźców z Ukrainy pochodzenia libańskiego miejsce pobytu w, przez samorząd województwa mazowieckiego pod Warszawą. Zorganizowałem przyjazd Ukraińców pochodzenia romskiego pod, pod Płock do ośrodka w Soczewce. Jestem w kontakcie z księdzem Waldemarem Cisło z, ze Stowarzyszenia Watykańskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie i jadą już sieroty z Ukrainy z ośmioma opiekunami i one znajdą swój, sw, swoje miejsce pobytu w powiecie płockim. Robię to codziennie. Pani to samo robi. Pani, każdy z nas odbiera setki, dziesiątki telefonów. Słuchaj, trzeba pomóc. Słuchaj, tutaj y, y, ważność paszportu jakiegoś y, y, Ukraińca z, z, zniknęła, trzeba pomóc. Przerobimy to cały czas. tak? Ten telefon dlatego dzisiaj wyłączyłem i włożyłem do plecaka, bo by dzwonił.
0: A sądzi pan, że będzie y, konieczność relokacji uchodźców? Bo rząd mówi, że nie, no, znaczy, tym jeżeli,
1: jeżeli samorządowcy, i tutaj powiem szczerze do bólu, bo o pieniądzach w takiej sytuacji powinno się mówić na końcu, ale nie zostaną wsparci, oprócz tej narracji takiej, prawda, y, która zawsze towarzyszy pi pisowskiej władzy y, realną pomocą, to za chwilę ci samorządowcy mogą po prostu nie mieć środków na y, utrzymanie tych y, Ukraińców, tych uchodźców, dlatego, że ich jest coraz więcej. Ja uważam, że w perspektywie długofalowej dla Polski to jest bardzo dobrze, że nasi, że tak powiem bracia Ukraińcy, Słowianie, prawda, także bardzo bliscy nam kulturowo. Jeżeli zechcą, to dobrze jakby znaleźli miejsce. Nie będę tu rozwijał się. Dlaczego? Każdy wie, o co chodzi, prawda? Ale no, też nie może być tak, żeby rząd mówił, że tutaj robi bardzo wiele, bo najwięcej teraz robią samorządowcy, najwięcej teraz robią organizacje porządowe i najwięcej robią anonimowi obywatele, którzy stoją na dworcach, którzy stoją w przejściach do, do metra, czy gdziekolwiek i po prostu podają na na dłoni swoje serce.
0: I pana zdaniem, jak mam to rozumieć, że rząd przypisuje sobie część zasług, które nie powinien sobie przepisywać? Znaczy,
1: rząd oprócz tego, że zasługi sobie przypisuje bardziej lub mniej e, słusznie, to powinien jeszcze zwrócić uwagę, że nie jest sam w tym wszystkim, bo w tym dziele e, ludzkiego serca są przede wszystkim samorządowcy i organizacje pozarządowe.
0: No, ale to często też przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości odmówią, no, przede wszystkim mówią o tym, że to jest ofiarność całego społeczeństwa. Społeczeństwo obywatelskie y, tutaj zadziałało przede wszystkim.
1: No, ale elementem społeczeństwa obywatelskiego przede wszystkim są organizacje pozarządowe no tak, i ludzie, a nie partia polityczna.
0: No, ale Ja dzisiaj Andrzej, opowiadając też.
1: Pani o moich skromnych dziełach pomocy, nie mówiłem to jako przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, tylko jako człowiek.
0: I to będzie puenta części radiowej. O, teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Piotr Gorzelski też z nami zostaje. Beata Lubecka, zapraszam. Dziękuję. Proszę nie dziękować, bo pan jeszcze tutaj z nami zostaje. Więc chciał jeszcze nawiązać do tej ustawy o obronie ojczyzny, bo z tych zapisów wynika, że wojsko uzyska też dostęp do danych osobowych praktycznie bez żadnych za zasad.
1: Ja, pani redaktor, o tych wrażliwych zapisach będę jeszcze rozmawiał ze swoimi doradcami, którzy znają się na sprawach bezpieczeństwa i działania służb specjalnych, bo to jest zawsze taki moment przekroczenia pewnej granicy wolności osobistej, intymności nawet i to, to musimy wiedzieć, prawda? Więc Tutaj, ale ja... czemu to
0: miałoby służyć, no? No, że, że, że wojsko ma posiadać i przetwarzać dane osobowe obywateli bez ich zgody i wiedzy?
1: No to, to przede wszystkim moim zdaniem, ja nie rozmawiałem z, z twórcami tego zapisu, ale moim zdaniem tu chodziło o to, że nie ma nikt chyba wątpliwości, że na świecie, jeśli chodzi o wojnę hybrydową, wojną informacyjną, Rosja jest w czołówce. Jest pierwsza albo druga, prawda? Więc yy, myślę, że to, to, było, to legło u podstaw tego, że... W, Jestem o tym przekonany, że po tych działaniach militarnych, które były przez ostatnie 12, 13, 13 dzień mamy wojnę dzisiaj, tak to tak. rozpoczną się działania informacyjne, hybrydowe. I może tutaj chodzi o to, że zaczną przenikać do, naszego, do naszej. Ja, ja może, może to, jak to się mówi, człowiek już ma schizę, ale ja uważam, że z telefonem moim coś się dzieje. Coś ale się co dzieje... się dzieje No Nie, tego. coś się dzieje. Prawda? Trudniej się zalogować mailowo. Może to jest po prostu przewrażliwienie. A może coś, się, coś jest na rzeczy. Przecież wiemy, że Polska jest poddawana różnego rodzaju działaniom ha hakerskim w ciągu godziny kilkanaście razy. Więc może to tutaj o to chodzi, że za chwilę może zostać sparaliżowany jakiś system. No przecież na te sankcje będą resankcje.
0: trzeci yy, przed ostatni bezpieczeństwa, jeśli no chodzi właśnie, o, więc, o ochronę yy, przed cyberatakami. Czy, czy,
1: mamy, czy mamy wątpliwości, że na sankcje będą tak zwane resankcje? Moim zdaniem yy, oni się przygotowują, aby w ramach yy, jakieś prowokacje robić, aby po prostu sparaliżować jakiś system. Sz szczególnie w Polsce, która jest oczywiście uznawana przez nich jako państwo frontowe, tak? I najchętniej by wciągnęli Polskę do wojny właśnie po uznaniu, że przekazanie migów to jest powód do, do wojny i już mamy trzecią wojnę światową. Przecież to nie chodzi o to, żeby po prostu Żałyński robi co, co do niego należy i no, wzywa, to na... Patrzy, że, yy, I wzywa na to że są
0: bombardowani cywile. Więc
1: o to chodzi, ale to, to, to wszystko po to jest. czy że, że, tak? że giną po to,
0: jego rodacy. Po, ale, ale po to Putin... że nie są żołnierzami.
1: Nie są, ale panie, po to Putin to Dici. robi, że, że rzuca bomby na ludzi, aby wywołać takie wrażenie i empatię, że yy, słuchajcie, Ukraińcy, ta wredna Unia Europejska i to wstrętne NATO nie chce wam pomóc, zobaczcie. Więc dlatego są... Pomoc ma wymiar bilateralny, państwa pomagają państwu, ale na to nie wchodzi, bo po pierwsze... Nie nie jest Ukraina w NATO. Po drugie, pakt północnoatlantycki z paktem obronnym.
0: No tak, tyle, że Ukrainę można było przyjąć do NATO. <śmiech> Mimo, że potrzebna byłaby taka silna deklaracja, że przyjmujemy e, e, Ukrainę do NATO. Chociaż e, no, zapewne pan wie, że wczoraj padła taka propozycja ze strony Kremla. No teoretycznie jest to propozycja pokojowa, ale praktycznie nie do przyjęcia. No bo tak, e, e, Kreml chciałby, e, e, żeby Kijów uznał e, re, Krym za rosyjski, to po pierwsze. No poza tym uznał niepodległość tych dwóch republik. E, Ługańska i Doniecka w Donbasie, no i żeby wpisane było do konstytucji, że Ukraina nie przystąpi do żadnego bloku. No więc, to, no więc to są po prostu warunki zaporowe. Tak,
1: ale jest to tworzenie państwa hybrydowego, które będzie ciągle poddawane różnego rodzaju działaniom, aby destabilizować. Dzisiaj Ukraina ma jeden cel, yy, obronić swoją suwerenność, przystąpić do NATO i do Unii Europejskiej i wyrwać się spod tych yy, czyhających na nich szponów Putina. I to jest racja stanu Ukrainy i tutaj trzeba pomagać, ale w trosce i przede wszystkim mając na uwadze bezpieczeństwo naszych rodaków, prawda? No nie, oczywiście cierpimy, jak, jak widzimy, że bombarduje ten bandyta bloki, gdzie mieszkają ludzie, gdzie giną dzieci, kobiety, gdzie w metrze rodzą młode matki swoje dzieci, prawda? No to te, te obrazki każdego rozwalają, no niemniej jednak y, uczucia nie mogą być podstawowym motywem działania państwa. Tylko tak, racja stanu.
0: No to przypomnę, że y, w nocy rosyjskie samoloty zbombardowały y, miasta Sumy i Ochtyrka i tam zginęło co najmniej 14 osób. Znaczne zniszczenia. Ja mam taką tezę, I wśród oczywiście. ofiar są dzieci, dzieci właśnie.
1: To. Ja mam taką tezę. Ona jest moją osobistą, żeby nie było, że tutaj PSL ma taki pomysł, bo tego nie uzgadniałem, ale w obliczu tej sytuacji, która jest, uważam, że Unia Europejska powinna pomyśleć o swojej militarnej podmiotowości. Ja nie mówię, żeby tworzyć NATO-BIS, ale żeby na przykład obok NATO, które
0: oczywiście w, w Europie Nie takie pomysły. Pamiętam, że Radosław Sikorski miał taki żeby stworzyć Legion Europejski. Takie siły szybkiego reagowania.
1: Ja, ja, ja mówię o czymś trwałym, ale też pamięta pani no to redaktor,
0: też było coś pamięta
1: panie redaktor, że o Armii Europejskiej mówił Jarosław Kaczyński, ale on mówił to wszystkim w innym kontekście i mówił, że Armia Europejska za dopłaty bezpośrednie dla rolników. To było nie do przyjęcia i uważam, że jedno nie wyklucza drugiego i oczywiście nie wolno ruszać żadnych dopłat, zwłaszcza, że jak przyjdzie Ukraina, to tam są też bardzo rolnicze tereny i to, to też będzie zagadnienie do rozstrzygnięcia, ale generalnie jak taka podmiotowość, nie wiem, jakiś korpus, legion, jak mówił Radosław Sikorski, w tej sytuacji byłby do rozważenia, żeby kompensować jakby obecność NATO, no bo dzisiaj te kilkanaście tysięcy amerykańskich żołnierzy przyleciało ze Stanów, więc z pewnością szybciej na granicę z Rosją dojadą żołnierze tego Korpusu Unii Europejskiej. Warto by się zastanowić, bo dzisiaj jest taki czas.
0: No to jest też ciekawa informacja podana przez CNN, że urzędnicy amerykańscy, europejscy dyskutują, jak jak Zachód mógłby wesprzeć y, ukraiński rząd, no i gdyby doszło do konieczności wyjazdu władcy z Kijowa, że y, te władze mogłyby się przenieść do Polski, y, że nastąpiłaby ewakuacja i, i powstałby taki rząd na uchodźstwie, ale no Widzimy, mówi, że, że... że nie wyjeżdża z Kijowa, nie absolutnie nie opuszcza tego miasta, zostaje na miejscu. A już
1: taka była, że kilka razy już rzekomo wyjechał, także no, ten, ten bohaterski prezydent dzisiaj w Kijowie jest cały czas pod ostrzałem wojsk sowieckich, no i jest, tak. I, i naprawdę szacun i, i wielka duma, że taki przywódca tak trudnych, ekstremalnych warunkach, tak w tak krótkim czasie, jako młody, niedoświadczony poli polityk, ukształtował się na męża stanu.
0: No, a z kolei Władimir Putin w najnowszym przemówieniu tam zwrócił się do, do rosyjskich kobiet, których bliscy są na wojnę. Proszę nie spoglądać ma, na zegarek. W Zresztą. taki sposób ostentacyjny ja to wszystko widzę możecie być z nich dumni, tak jak dumni jest z nich cały kraj i martwi, i martwi się o nich razem z Wami. No.
1: Znaczy tak, no, no oczywiście jest ta perspektywa, jest ta perspektywa mocarstwowej Rosji, tak, która zawsze w swojej optyce działania miała Ukrainę, która dawała jej wyjście na Krym, na Bałkany i na Europę. I to było oczywiste, dlatego ta Ukraina tak naprawdę była zawsze elementem wpływów ze wschodu, czyli Rosji, ale także i z zachodu. I sama zachodnia Ukraina, która była pod, można powiedzieć, panowaniem Habsburgów, a przedtem jeszcze pod, pod, pod panowaniem polskim, miała zupełnie inną tendencję rozwojową niż ta, która jest Ukrainą w. Wschodnią i jeszcze przed 2014 rokiem, chciałbym, żeby to wybrzmiało, ja mówię o, 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 o czasie przed 2014 rokiem, to tak naprawdę w granicach tego państwa żyły dwa narody. Jeden na wschodzie mówiący i myślący po rosyjsku i na zachodzie ten, który mógł się ukształtować, bo była większa swoboda. To już jest nieaktualne. Teraz jest jeden wspaniały, waleczny naród, którego tożsamość ukształtował Putin.
0: A do czego dąży teraz Putin pana zdaniem?
1: No jeszcze raz mówię, do tego, aby co najmniej co najmniej wprowadzić swojego... Jak namiestnika. To, takiego namiestnika jak Janukowicz, aby była... Aby jednak, była tak? na, a, tak? aby była namiast... Zająć no, tak aby jak Amerykanie. Aby była namiastka jakiegoś państwa, żeby powiedzieć no jest Ukraina, z którą my rozmawiamy, czego wy chcecie, ale oczywiście na razie mu się to nie udaje ze względu na tą tożsamość. No, każdy, tak jak jest w rocie, twierdzą nam będzie każdy próg. Tam naprawdę te, te bohaterskie dziewczyny z bronią w ręku ci, ci stają. Staruszkowie, którzy chwytają Kałacha czy tam cokolwiek mają i idą walczyć, no to nie, był, to nie zostało wkalkulowane w strategię tej wojny. Putin nie sądził, że tak mocno, on, on moim zdaniem uważał, gdzieś to yy, czytałem mi to dwukrotnie potwierdzone, że on liczył, że przynajmniej do tej granicy wschodniej, zachodniej Ukrainy, to wojska ruskie będą witane z kwiatami.
0: No tak, ale to nie wiem, czy to wywiad go wprowadził w, w błąd, yy, że miał takie a nie inne podejście do sprawy, taki ogląd sytuacji. A są jeszcze jakieś rezerwy? Dzisiaj
1: dojechać, dojechać jego oligarchów. O, oni no właśnie chciałem zapytać, on... czy są
0: jeszcze jakieś rezerwy, jeśli chodzi o sankcje?
1: Dojechać jego oligarchów. A co znaczy oni... dojechać? Do... To po prostu zabrać, zniszczyć ich majątki, z, 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 zablokować, przejąć, tak? z, z, przejąć majątki, zablokować konta, doprowadzić, że będą no, w takim dyskomforcie, bo oni oprócz tego, że wierno poddańczą postawę mieli wobec Putina, to tak naprawdę byli biznesmenami i robili pieniądze i lokowali je wszędzie, więc te pieniądze za, zabrać, postawić ich w dyskomforcie, bo to oni, bo jeżeli w ogóle jeżeli w ogóle w Rosji nastąpi zmiana, to nie obok systemu, tylko w obrębie systemu. I to jest bardzo ważna konstatacja. A czy to jest możliwe? Jest to możliwe. Jeszcze raz mówię, wtedy, kiedy się stworzy naprawdę sytuację taką podprogową i dyskomfortową dla oligarchów, wtedy jest to możliwe. Jeszcze raz powtarzam, Zmiana władzy w Rosji nie jest możliwa poza systemem. Nikt, żaden y, prąd demokratyczny nie wpłynie na Rosjan, tylko to się może zdarzyć według si wewnątrz siłowików, którzy uznają, że Putin już nic nie zrobi, więc trzeba go usunąć.
0: Dziękuję za spotkanie. Piotr Bardzo Gorzeński dziękuję. Wiem, że to nie jest
1: moment, ale i dla pani redaktor i wszystkich pań z okazji 8 marca dużo uśmiechu, serca i przyjaźni, przede wszystkim dla naszych y, y, br braci Ukraińców. I siostr. I siostr, tak. Bardzo dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player